0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。好，我们接着来看189句。啊，在判断人的过程当中啊，容易。判断错误的原因啊，这一段话呢，给我们一些重要的提醒啊。我们先呢、啊，把经文念一下：任己则有不事之弊，听受则有彼此之偏，所知者以爱争夺其贫。所不知者，以人事乱其度。好，我们在了解一个人的过程当中啊，要、啊、进而要去推荐这个人才，任起就是听任自己的感觉，自己的好物。则有不世之弊啊，就是有不能明察人才的弊病。尤其啊，刚认识啊，大家有没有感觉？好、啊、像刚认识的时候啊，感情都特别好。哦，然后相处一段时间呢、啊，好、啊、像那个看到对方有哪一些习惯呢、啊，就。就比较有对他有一些看法跟成见了，哦，所以认识人呢，那不能凭一次两次的印象，哦，还是要长期观察哦，包含从刚刚很多京剧哈观察他在面对很多境缘的时候啊，他有没有修养的表现应对啊，这样比较准确。哎，所以用人也不能用的太快，不能凭感觉，那个不容，很容易啊判断不准啊！大家有没有感觉？好像、呃，这一生认识的人，有些缘分很深，好、啊、像认识几天就好的不得了。就好像，呃，几十年的老友一样了，啊，但越是这个感觉呀、啊，越要冷静，因为它代表啊，彼此的缘分深的时候呢，更不容易看清楚对方的状况，啊，所以有一句话好像是说，恋爱中的男女智商最低。<笑>人家说的啦，哈，哎，我是刚好有听过啊，但这一句话呢，是提醒我们，整个都是一种情感，而不是很客观去判断的时候，确实是容易啊，看错。哦，好，啊、哦，所以这个俗话呢，又讲到啊，日久见人心。还是有一段时间的观察啊，从他啊对父母、对家人啊、对同事啊、对领导，尤其要看什么呢？要看人前人后，领导前领导后，这些都是一样的，一种恭敬真诚，这个、才准啊。其实我们也都有好物啊。啊，谁对我们比较好，可能对他就就有好感，就不一定能很客观的去看他。啊、哦，所以上次跟大家提到，啊，之前，嗯、呃，呃，我跟这个长辈卢叔叔讲，哦，某某人很好啊，他说那是对你呀、啊，啊，你有看到他对别人像你一样公平吗？哎，我想想，我都还没有去观察到，我就马上就给他推荐这个人了啊,啊！告诉大家，推荐人要不要负责任？要啊！好、哦，尤其你给人家介绍男朋友、女朋友，那责任很大哦。啊，这种事我不干的。<笑>哦，那个是人家一辈子的幸福，你没有把握，不要给人家乱乱推荐，到时候人家埋怨你一辈子就麻烦。哦，而大学当中有一段话，说到呢：“人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。哦”啊，这好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜宜。你喜欢这个人，你看他看得准吗？你讨厌这个人，看他看得准吗？都不准啊！哦，我现在经历这些人世上的问题啊，啊、哦，这一路九年多的岁月啊，看到很多情境是什么呢？啊、哦，比方说这个人与人呢、啊，有一些合作上的不愉快了。哦，冲突了，然后就两个人都卡住了。而其实啊，他们双方是互补、啊、他身上的优点呢，我没有；我身上的优点呢，他比较缺乏。其实两个人互相欣赏哦，可能彼此做人做事啊的能力就提升上去了。但是就在那个当下，就是硬看着对方的不好，哦，甚至于这种情绪、这种对立呵呵，哦，又讲给别人听，又造成更多人之间的成见对立。哎呦，这个是对自己的修身呢、啊。还有对团体啊，是最大的伤害，哦，首先这个修养自己要先把对立放下，跟一切人不对立，不有成见，哦，能这一生能遇到的人都是有缘的人呢、啊，啊，是透过这个缘分呢，怎么样尽一份道义，利益对方。所以，当我们跟对方有不愉快的时候，你看这个人，哎，心里就烦，就不高兴的时候，这、就是练功夫最好的时候。啊，所以孔子说，论为人也先难，从最难的人下手，才能让我们的烦恼根源去掉，这就格物。格物才能自知，这个烦恼不去掉啊，智慧开不开不起来，心不清净啊，想到这个人，想到那件事就烦呢、啊，怎么清净？哦，孔子说知人是智慧啊，可是人不自知，怎么知人？人不时时护好自己的清净心，智慧就透不出来了。自己每一天在那里思考，就很多连续剧一直在演啊，哦，连做梦都睡不好觉了。大家有没有经验？连做梦都跟人家吵架了，啊，还是跟人家打架，日有所思啊，夜有所梦啊，所以做梦也是很好堪验自己修养的时候啊，哦，好。哦，所以烦恼起于爱憎，这不得从连根拔起啊，爱憎起于分别，啊。只要有爱憎的心呢，看人就看不清楚。不要说看人呢，看自己都看不清楚，自己已经被烦恼控制住了，还还振有声，觉得自己理直气壮的。所以烦恼起于爱憎，而且这个爱憎一起来哦，不止当下烦恼，以后的烦恼更多。为什么？你宠爱一个人，你不是用理智爱护他，你一宠爱他。假如是孩子，就恃宠而骄，他以后就对你大不敬，你会很埋怨。小时候对他这么好，现在对我这样，气到吐血都有。所以这个烦恼不是当前的烦恼哦，以后还是大烦恼。然后呢，你憎恨这个人，讨厌这个人，你又跟他对立，又跟他结梁子。以后又不好见面了，以后又互相有会有一些摩擦冲突，那这些烦恼更不能减少啊、哦！所以人这一生，首先呢、啊，要先提醒自己啊，不要跟任何人结怨呐。啊，仁、哦、者无敌，不要跟人家结怨啊、哦！烦恼起于爱憎，爱憎起于分别。啊，故信心明云，淡漠真爱，顿然明白。传统文化是内学啊。从心地上下功夫，把这个好物的心啊，在一切人事境缘呢、物质境缘当中放下。啊，吃的、穿的，什么都好，随缘都好，都感恩，不生爱憎。啊，哎，你这一生遇到的同事、人群，人人是好人。所做的事情啊，事事是,是好事，有欢喜的心去接受，逆来顺受啊、哦，这个平就不会去分别了，比较平等对待，这个爱真的心啊，就慢慢就调伏了啊，确实是人人是好人哦，看我们的心态啊、哦，我们刚刚讲到的那那那个，我看了最生气的也是。也是好人啊，他是大好人。为什么呢？因为他出现了，把我们最严重的习气啊看到了，啊，看到了这一天没有白过了。为什么发现自己的过失叫开悟啊？所以这个人让我们开悟了，他是不是大好人 ？Hello <笑>。哎，我们有时候一天察觉不到一个问题嘞。哇，这些人一出现，最严重的马上知道。他让我们不蹉跎光阴呢，所以他是监考老师呢。他在给我们发考卷呢，让我们自知呢。哎，不自欺呢，他在帮我们提升自己啊，请问大家有没有看过，有考生打监考老师的？他写不出来，上去气死我了，气死我了。而我们对任何一个人生气，就是打监考老师吗？这每一个人就是来成就我们的道德修养的吗？没有一个不是。监考老师有的长得高，有的长得胖吗？好，有的有的顺进来，有的逆进来嘛，都是来成就我们的嘛。真的，这是真相。我们用这样的心态面对这个分别心、爱憎的心，就淡。哦，好，哦，所以任己则有不恃之弊，所以这一关一定要过。啊、哦，那今天回去可以把那个最讨厌的人。拿一张白纸，把它的优点，把它曾经对你的好，把它写下来。一开始会起鸡皮疙瘩，那慢慢写慢慢写呢，突然发觉，真的人那个憎恨的心啊，会仗住自己的智慧。你越写越写，哎、欸，这些我怎么都忘了？慢慢你的心态就转过来。哎、欸，接着呢。听受则有彼此之偏，就听听到啊，接受了这个外来的一些说法跟讯息，可能会造成啊彼此认知上的偏差、哦。大家想一想啊，一个人。他爱真的心没有放下，他在谈论一个人准不准确、客不客观，这是一个不客观了。再来，我们的耳朵客不客观？对哦，这叫双重的误差都会产生。哦，所以，比方说我们。在听人家谈一些客观的状况，哎，我们的判断呢，不能加太，不能加猜测，啊，都要很客观。再来呢，我们讲一些事情啊，或者把一个人的情况告诉别人，也不能加自己很多的看法进去，啊，甚至于谈论一件事情，谈论人家所说的话，最好都能够还原。哦，你还原的话，最起码你你保证，我不是加有天书进去，这也是一个讲话的负责任的态度哦。啊，因为我们少讲了，多加了，这个在传话当中啊，就造成人家判断的误差。讲话不简单了，是大修养哦。哎，好。哎，这个也要练习。我们现在是帮人家传话的时候啊，啊要还原刚刚的情况，好、啊，不可以加油添醋、嗯。大家有没有经验说，同样发生的一件事情，双方你都听了，然后情况是怎么样？一百八十度呢？哦，现在这个情况不少呢。哦，所以这个听受啊，你得要再客观去了解，甚至于啊，当局者迷，当事者讲的哦偏度最大。下一句什么？旁观者清，反而是这一件事情的旁观者去听他讲啊，比较客观。好啊，所以啊，在听受的时候啊，还是要很冷静的啊，慢慢从很多讯息当中啊啊，能够正确判断这个人。所知者，以爱憎夺其平。啊，所认识的人呢、啊，以自己的印象啊，对他的好恶啊，感觉啊，就让我们呢不能够公平的来对待了，啊来判断呢，啊，所不知者以人事乱其度，啊，对于我们不认识、不熟悉的人。容易呢，以人情啊，反而扰乱了原来的规定制度、哦。比方说，其实我们对他不是很认识，啊、但是他是我某某亲戚的朋友，啊、哦，或者是这个啊、哦、某个很很熟悉的朋友介绍的。那我们就会觉得说，啊啊，反正呃，他以前哦跟我交情不错了，也帮过我啊。那这个想想法是错误的哦，这叫人情嘛，人情去处理公家的事啊，就是以私废公了。你为团体举人才，这个都是公的事情。不能用人情啊来坏了制度哦！你比方这个甄选人才，应该还是都要按照规定啊来做、哦、不能走后门呐、啊，走关系。其实坦白讲，公平啊，对每个人都好。当然，这个公平里面呢、啊，它包含情理法。这个三个角度的考虑，哦，这个不是死的，哦，像我们在比方办一个课程，哦，那也会有一些在传统文化付出很多的老师，哦，我们也很。水喜啊，他们的付出，哎，他的儿子啊，刚当兵完，刚大学毕业，啊、哦，这、哦、打电话给我们，拜托一下啦，哦，让进来上什么课程？啊，因为那个课程都是有审核的，哎，那假如我对他儿子不认识啊，但是念在我、哦、他这个。付出这么多了，这个情谊上呢，哇，让他进来，啊、哦，那我的同仁就会说了，反正走后门都是草，蔡老师就对了，哦，那这个麻烦，我的微信呵呵也会跟着上司，再来，大家细细想想。对这个孩，对这个年轻人好不好？不好啊！第一个，他准备好要学了吗？那是他父亲很急着他学吧？啊，你硬是这样把他推进来了，他没有一种主动的心啊，他可能觉得这个原因如此如此而已啊。那你急于这样，又透过人情。抓到了这个机会，反而不一定产生更好的效果。所以有时候人呢，考虑事情就是一时的感受啊，他没有考虑到对这个规定啦、团体啦，甚至于对孩子长远的影响。其实很多缘分最好是什么呢？水到渠成啊，瓜熟蒂落啊。强摘的瓜，用的力量越多，反而越不甜。所以，这个以人事乱其度啊，啊，对团体的一个制度规范呢，是有不好的影响啊。这个在做法上要慎重，啊，好，这个在用人上啊，在执行一些规定上啊，要把握这些原则。一百九十句，啊，我们来一起念一下，这个是《论语》的句子啊。子曰：“君子易事而难悦也。悦之不以道，不悦也。及其使人也，弃之。”小人难事而易悦也，悦之虽不已道悦也，及其使人也，求备焉。好，啊，从这一段话呢，也可以判断啊，一个人他的修养，这个君子啊。主要呢，他提的是一个有修养的人，也是指啊领导者。他易事，代表他带领属下，这个事就是侍奉他嘛。跟着他做事啊，侍奉他呢，不困难。哦，不会有什么压力啊，他比较亲切。哦，我们想起曾子啊，提到孔子有三个德行啊。曾子说他没有效法，没有做到。哦，第一个就是。见人一善而忘其百非，啊，是君子之义事也。啊，孔子跟学生、跟他人相处，见他一个善，都是记人家的好，记人家的付出，他所有的百非都不放在心上。就跟人就好相处。从这个角度，我们就看我们跟人不亲切。不真诚，一定是有把别人的不好放在心上，变成有成见。哎，其实我们跟人真不真诚，自己最清楚，因为自己的感觉自己最明白。哦，别人对我们笑，我们有没有很自然的对人家笑，还是硬挤出来的？哦啊，那个感受啊，情绪还留在刚刚的。那些情境当中，甚至还留在上次跟这个人谈话的情境当中，哦，一看到他就已经有点不舒服了，还应急出来了，那这个就代表我们当下的不真诚了，啊，所以人最可悲的是什么？被自己给卖了，就自欺，最后变欺人了。哦，那儒家教我们，儒释道教我们。修道从心地下功夫啊，从恢复成自自诚心、真诚心下功夫。所以什么时候可以用功，什么时候可以提升，随时啊。面对人、面对一切事物的时候，有没有真诚对待？好、哦。悦之不以道，不悦也。这个难悦呢，易事而难悦。难悦就是很难呢取你取悦于他啊、哦，给他讲好听的啦，啊、哦，他就高兴，他不会这样哎、哦，真这些有修涵养的人，哦、他面对这个。恭维之词啊，他诚惶诚恐啊、哦，他知道自己的不足啊，他就不会受这些虚言啊、哦。而且呢，这个下属啊，想要取悦于这个君子，是不合乎啊道理的这些方法啊。哦巧言令色啊，这些方法的话呢，君子不会所动，就不越野就不会高兴的。哦，我们看历朝历代啊，这些奸臣呢、啊，哦，他那些党羽就是很喜欢给他讲好听的啊，他就高兴的不得了。哦，唐太宗有一次啊。啊，刚好跟一个臣子啊叫宇文士及走在一起，啊，然后呢，太宗就随口啊就说：“哇，这一棵树很好。”啊，太宗这一句话讲完了，这个宇文士及啊就开始一直赞誉这一棵树，啊，这棵树好、啊、好到什么程度，一直讲一直讲都停不下来。哦，讲到呢。这个太宗啊有点烦呢、啊，然后就对他讲说：“以前魏征叫我啊要离那个奸佞之人远一点，我还不清楚什么是奸佞之人，还要远令人。我今天终于知道了，像你这样就是奸佞之人。我在说这一棵树好，你称赞成这个样子。”哦，就是溜须拍马了嘛，顺着话讲那个君王，好像他喜欢听的话嘛。啊、哦，他们这么一讲完那个语文四级，惭愧的头都抬不起来了。啊，啊，所以悦之不以道，不悦也；及其使人也，弃之。但是他，在用人的时候啊。会非常的大公无私，很客观，视才视任，因为他不会被人家谄媚巴结，他才很客观冷静嘛。哦，这个气质就是衡量这个人的特长，然后视才视任去用他，而且不会啊求全责备。不会求他什么都要好，所以用人取其长，不可以苛刻。啊，要求每个人方方面面都要好啊，那天下没有可用之人，哪有时候圣人才能用呢<笑>？那尤其这个时代，啊，我们从小没有大家庭的这种熏陶，啊，那种尊重长辈啊。啊，做事的周详啊，处处考虑大局呀、啊，很这些基础都不足。哎，啊，你比方说，哎，我们的行为啊，造成团体的负面影响。哎，有人提醒我们，哎，你这样做不好。我们可能第一个意识就是，我不是那个意识啊，我内心也不是这样啊。哎，大家冷静哦，人的功夫在哪里啊？在第一念。你遇到一个境缘的时候，你的第一个念头是什么？那个就是我们真实的功夫，那不是你。能背多少经典，你就一定很有道力道行，不见得。其实道行在哪里看出来？第一个，自私自利放下多少？哎，哦，人种种行为的偏差根源就是把我摆在第一位。为什么生气？而不顺我的意就生气了，还把自己看得很高，的那傲慢就起来了。所以以前的人，只要听到对家族不好，他就诚惶诚恐；对团体不好，对班级不好，他马上就觉得哎呀，惭愧呀、啊。以前的人跟一两百个人住在一起啊，他就有时时要有这个自我的提醒跟要求啊，不然他怎么进入更高的境界？动而视为天下道，行而视为天下法，言而视为天下则。哦，《了凡四训》里面讲发一言。行一事，全部为自己起念，说一句话，做一件事情，一个行为，为了什么？带动正确的风气，不是为自己考虑，不是我高不高兴这么做。啊，孔子举的那个例子非常好啊，子贡赎了鲁国人回国来。不受赏金是吧？那这一念考虑到自己欢不欢喜，没有考虑到国家，那自我还是在增长啊！哦，所以人应该是经历所有的事，看自己的念头，这个自我有没有越来越淡？这叫真功夫。他的心量才扩宽得了。人的心量本来是没有边际的，心包太虚的，就是被这个这个身体是我，这个这个感受是我，被这个物质跟精神呢，把我们给障住了，心量越来越小。哦，所以第一个，我们的念头先考虑自己。第二个呢，我们的念头习惯先解释，很怕被人家误会，忍不了委屈，忍不了误会，哦，所以我们一遇到别人讲我们，第一个反应就是要给他解释，甚至火已经上来了，你讲错了，你误会我了。这个都是人之常情，很正常。但是对于真正这一生道业要成就的人，这些一定要从每一个念头当中好好调伏，不然这个念头每天不知道要起多少次。而且啊，大家想一想。我们都立定目标，目标为往圣继绝学，为万世开太平。啊，我刚刚的话讲中了是吧？大家已经没有反应了。啊，大家陷入禅定当中，啊，已经关照起心动念。啊、哦，不能起这个贪嗔痴慢。大家客观想一想啊，不管我们以后承担什么责任，面对我们自己的修养基础不够，哦，再加上呢，所面对的一是人事境缘，也都是。成人才学传统文化，是不是？这是客观状况哦。内我们有烦恼啊、哦，外大部分的人都是没学的或者刚学的，都没有从小就学的啊，从小都学的哦，现在都八十岁以上了，一般都没有学的。那没有学的，你还去跟他计较？那变成我们没有修养啊！哦，所以老人家师长给我们一个教诲，但也是很客观的啦，很有智慧的。别人错的，你们要很欢喜的把它讲出来。哦，别人错的也是对的。你随着这句话很自然的讲出来，你的心量就扩宽。了。哎，你不能编列别人错的，哦、也是对的啊！你就抵触这句话了。先人不善，不是道德；无有愚者，书无怪也。这几代人都不懂了，那还怪谁呢？哦，所以人的这种仁慈之心从哪里下手？从树道，他都没学了，你要宽恕他。包容他，甚至你要了解，其实那些人做出错误的行为，他是被习气给控制住了、啊，那是很痛苦的。大家有没有被自己习气控制住的经验？苦不苦？苦哦！啊，那现在那个人不还是在苦？啊，你不就能够设身处地了？哦，所以抢速而行。求人莫近言。啊！你真的能体恤他啊！尤其体恤这个时代啊，传统文化已经断了那么久了啊啊！其实甚至于良人都有良心呢，做错事其实都很煎熬。他控制不住啊，那些习性啊，啊，能宽恕，慢慢的，心、这个、量就扩宽，啊，这个术道慢慢就接近仁爱的大道了。哦，好，哦，所以刚刚。我们在分析这些客观，有时候啊，能体会得到啊，人就不会啊，被一些人事物啊，就一看到那个火冒就三丈这种现象就越来越少了、哦。甚至要训练自己，既然大家都没基础，被人家毁谤，被人家侮辱，被人家陷害，叫什么正常？他不懂啊，甚至现在人在造口业，他自己也不知道。他没学，他怎么会懂？啊、哦，甚至学的都不一定懂。啊、哦，愚敬一功欲造神迹。他他小时候十几岁学问就很好啦，考上秀才啊，每次必高等啊，那懂得道理也不少了。哎，但是他没从根本起心动念去下功夫，就到了47岁穷困潦倒，还不知道问题出在哪。那大家想一想，一个47岁穷困潦倒的人，你是要去气他，读那么多书了还这样，还是你要去联系他，当他的一个助缘，能扭转他的人生？那圣贤人就是这么样的胸怀啊！不止扭转一个人啊，扭转一个地方啊。他怜悯这个地方不好的习俗啊。所以，我们能学大顺这种胸怀，你见世间做错的人，你只有怜悯心了。所以在了凡四训里面，其顺在雷泽啊。雷泽这个地方的人都互相争夺啊，都谋自己的利益而已了。啊，舜王礼让，从一个人开始带动，一年之后啊，这个地方都崇尚礼让。哦，好，所以了凡四训说：“寿武不达，文棒不变。”一定要这样哦。不然，想要弘扬文化不可能，不卷入是非哦，是 impossible 的事情，是不可能的。你只要受武达了，文棒变了，你就陷进是非里面了，也都不自知了。啊，好，好，所以这个有德之人呢、啊。他不会爱憎记恨，他很客观的人来用人。这个王旦啊，啊，大家看那个德育故事里面画的那个王旦像有没有看到？你看他那个身相就是宰相肚里啊能撑船，啊，寇准不是诽谤他吗？讲他坏话，他不止啊，没有生气啊，还给皇帝讲，寇准是忠臣啊！我做宰相那么久了，问题很多，他是为国家啊在谏言，在提醒我，真的是有度量，也不记恨，所以后来皇上问他谁当宰相，啊，他说寇准。极其使人也气质、哦。这些历史上的圣贤人，这种涵养啊，确实值得我们学习。而且这么一做啊、哦，你比方说，你团体里面大家都觉得，哦，你跟某某人曾经有过节，就是两个人有好像有过节啊、哦。其实其他的同仁会不会有这种感觉？会有。但是，假如刚好啊，在推荐谁啊担任什么工作啊啊，你可以察觉到，好像人家都觉得你跟某人怎么样？哎，你你可以借这个机会啊，把一个好的机会让给对方。啊，当然了，要对方确实在这方面是有那个能力啊。哎，你这个动作、哦、会带动你们整个团体的和和睦哦。人家说：“哎呦，有修养哎。”那个人曾经骂他，他不计前嫌，还推荐对方。哦，所以人在哪里啊，总要留下一一些啊好的风范啊，给这个家族，给这个团队。这个留取丹心照汗青，啊，好,好，所以我们看王旦这个风范，那几千年来都让人歌颂啊。好，接着讲呢，小人难事而易悦也。至于小人，他假如做领导啊。跟他一起做事啊，比较困难。可是呢，要讨他高兴啊，比较容易。啊，他假如好名啊，就就给他巴结几句啊，他就很高兴了。悦之虽不以道悦也，啊，你取悦他呢，是很言过其实的，不合情理的，他也会很高兴。但极其使人也求被焉。可是当他要用人的时候啊，他会，因为他度量就不大，比较自我，他会求全责备，很苛责别人，啊，那这个也值得我们反省，啊，这个君子这句话值得我们笑话，小人这句教诲值得我们关照。啊，我们假如担任领导工作，啊，安排下属做一个事情，出了状况，我们第一个反应是什么？这个又是关照我们的修养最最重要的点。啊，下属做错了，马上就是骂、指责，这就求被淹了。哦，所以。上一次有跟大家讲到，啊，有一群我们中国企业家啊，到美国学学学管理，啊，想起来了啊，然后呢？这个美国公司说啊，我们是跟丰田、Toyota 学的啊，他们又坐飞机，呃，飞到日本，啊，结果要进日本这个公司的时候呢，你就看到人家墙壁上写着“己所不欲，勿施于人”，那这个是老祖宗的教诲啊，那应该啊就坐飞机再回来了，啊，所以我们这个时代的炎黄指孙。呵呵要反思了哈，啊，要珍惜老祖宗的这个瑰宝，哦、啊。而在这个他管理当中啊，一个领导者的心态，他遇到事情啊，都是不是责备别人，他是先反思自己有没有爱尽存心。哦，这个非常重要。第一个，爱他有没有身体不舒服？第二个，他家里父母有没有刚好不舒服啊？家里有什么情况，他非常担心啊！已经好几天没睡好了，那当然会有情况出现呢、啊。这是对人的关怀。在对事要恭敬啊！哎，他他应该有的能力，我教他没有。好，而这个工作流程有没有需要调整的地方，才造成他的错误？是要先思考公司这边，思考我们自己本身主管该尽的本分，做完没有？才接着是啊，这些都有了，他还是错了。那刚好借这个机会，好好提醒他，那他才能受大利益。他下一次就不会再犯错。哦，假如他犯错了，又指责他，又很痛苦，他又很那个那个。那个后悔啊，然后恐产生恐惧啊，这对他都不好。所以人要有一个胸怀，既往不咎。事情都已经发生了，应该想怎么补救，怎么让对方能够汲取宝贵的经验教训，这个才是有意义的事情。责备那没有意义。而且这个责备不止对对方没有意义哦，一个主管下属出错了，就是一直骂，不止对方没利益啊，所有同仁感受到的是什么？是这个强势指责的气氛呢、啊？那这个心就不团结啦、啊，这个损失太大啦。那是天壤之别啊！他犯的错很严重。你包容他，还教导他，不止他受益感动，所有知道的同仁都感动啊！所以掌握情绪很重要啊！掌握不了脾气呢，不止自己的德行受损呢、啊，整个团体的向心力都受损，凝聚力都受损，气这个风气都受损。所以这个话又说回来了，我们从小啊，不是在大家族里面啊，忍耐忍辱的涵养啊，比较缺乏。你看以前大家族几百个人，假如一点小事就吵起来，不像菜市场一样。哦，那以前古代那，不要说古代啊，就我们母亲那一辈就好了。现在七十岁以上的女子。您看，这样的母亲很少看到他们发脾气，几乎看不到。啊，任劳任怨，哎，扎扎提成跟哇哇，哎不、啊，哇、啊、呵呵哇，好啊，哦，哇哇去困跟扎扎去，很晚去睡觉。还很早起床，没有埋怨。为什么？他们最可贵的一个人生态度，这也是君子之风义。所以君子义以为直，他本质里面很凸显的一个德行是什么？道义。他觉得该做的哈、哦，再苦再累啊、哦，他还是很欢喜，因为他做的觉得他很对得起良心。这个就是我们跟有受传统文化教养的这些上一辈人差距在这里。我们想自己多啊，他们想道义多，所以无形当中啊，他忍辱的功夫就强，好，所以人人时时啊。关照到自己的念头，又能关照到团体的利益啊，慢慢的就能掌控情绪。好，好我们接着看下一句。啊，一百九句，好，我们一起啊念一下。子曰：“匹夫可与事君也哉？其未得之也。”患得之，既得之，患失之；苟患失之，无所不至矣。好，孔子讲到呢，这个比啊，就是比较庸俗啊，好，我们现在讲的。啊，这个人庸俗啊，一谈起话来就是钱啊，就是利益啊，哦，就心量比较小，啊，品性啊平庸，好名好利啊，这个都算鄙夫，这样的人格特质啊，可以侍奉君王吗？可以侍奉领导者吗？啊，这个打一个大问号，为什么呢？接着、啊，孔子分分析呀、啊，他的人格特质其未得之也，患得之。他还没有得到这个官位、这个权利的时候，啊、一直在担心得不到，想方设法要得到。哦，像现在整个不管是政治界啊，还是各行各业啊，人假如好好这个名啊，好、啊、地位啊，哇，他会走很多后门呢、啊，啊，送礼啊，种种这些事情，那这样子的人危险啊，他未得知也患得知啊，既得知呢？让他得到了，患失之，他又很怕失去这个权力啊，失去这个地位啊。果患失之，无所不治也。因为他的患得患失，他的贪欲啊非常强，他控制不了，他一定啊要留住这个地位，甚至他还想更高。那他就会无所不至，就会用尽一切的手段啊，无所不用其极啊，就很麻烦。哦，所以这个贪欲很强的人，啊、哦，这个权力欲望很强的人呢、啊，你用了他之后呢，对团体的杀伤力非常强。哦、举历史上来看，庞涓跟孙膑是师兄弟。师兄弟如手足啊！他庞涓到了魏国当将军，他的师兄孙膑也没得罪他，叫他嫉妒师兄的才能，怕以后威胁到他，就是想的诡计呀、啊，把他的师兄啊孙膑呢，请到了。未果，最后陷害他，让他下狱。更狠的是，啊，把他的双脚砍掉。哇！你说人这个，尤其是这个嫉妒心啊，嫉贤妒能，那个造的业太重了。贪欲的人一定嫉妒。为什么？人家会又威胁到他的权利了，他当然会嫉妒他，进而什么？想方设法障碍他，不让这个团体啊用得到这些人才。啊、哦，所以孔子这个话、啊就是很重要的提醒。不止双腿砍断了，还拿这个这个金属啊，就烧在脸上，留下一个痕迹的肉形。那当然，他师兄是生不如死啊！哦，最后呢，刚好齐国有外交官呢、啊，来到魏国，啊，这个孙膑啊，借这个机缘呢、啊，就逃到齐国去了。结果齐国的将军、啊、呢，田忌呢，度量很大，反而啊，很欣赏孙膑。哎呀，自己的师兄弟不欣赏，人家外人还欣赏，哦，重用啊，这个孙膑当军师，啊，他就成为齐国的军师了。结果这个庞涓呢，权力欲望又很重啊，就带着魏国的军队啊，侵犯韩国、韩赵魏三个国家在一起的。侵犯韩国，韩国抵不了啊，就向齐国讨救兵。啊、齐国、啊、就出兵啊，帮助韩国。啊，他们呢直接进入魏国的国境，那魏国没办法了，军队要回防了，就解了韩国的危机了。结果呢，这个孙膑啊了解到呢，这个庞涓很傲慢。骄兵必败，所以在这个过程当中啊，啊，这个就把呢军队啊吃饭的这个灶啊慢慢减少，慢慢减少，结果这个庞涓自己就判断，啊，他们的军队啊怕我们魏国的军呢、啊。所以很多士兵都跑掉了，越来越少人了，所以吃饭的灶那么少。哦，他就自己啊带着精锐部队急追，他就觉得齐国不堪一击，他就追去了。哦，结果他的这个傲慢的心态啊，就孙膑啊都了解到了，然后就设下埋伏。然后在一棵树上啊写着“庞涓就死在这里”。结果庞涓到了呢，自己点火啊去照那个字看，那火一点，那个箭呢、啊、全部飞过来了。这个庞涓呢、啊、被箭射中了，重伤啊。最后讲了一句话：“早知道啊，我就把孙膑杀了。”我就不会有今天了。然后他自己自杀。啊，这历史当中啊，给我们一些借鉴是什么呢？很多历史当中很有名的人，到死的时候都不认错，而且这些人都有大福报，都有大才能。你看庞涓。他还不是一般的能力啊，开玩笑。项羽，他是有当皇帝的福报诶，那个武艺高强、常胜将军呢，被什么回来傲慢。他连死的时候啊，啊，上天要灭我的，不是我不会打仗。死的时候还把责任全部推给谁？啊？所以给老天爷嘞，哦，所以人最可贵的是什么呢？知过改过，这个是最可贵的德行了，啊，所以经典里面讲呢。人非圣贤，孰能无过？啊，过而能改，善莫大焉呢，哦，好。啊，所以贪欲、嫉妒，还有一点呢、啊、是什么呢？是好胜。其实好胜就是傲慢。好胜的人呢，输不起。好胜的人遇到事啊，都觉得别人错，自己对。啊，什么事情呢，都不客观去分析呀、啊。都往自己对的角度啊去解释事情，这个杀伤力啊也会很大。那他好胜呢、啊，人家讲真的话呢，他都反驳啊，最后没有人愿意纳谏了。哦，哦，所以这个好胜呢、啊，一定要调服啊，不然。很容易啊，跟人争是非，跟人对立，见不得人别人的优点跟长处，进而去欣赏，进而去重用。这个时候又压抑比自己有才能的人，这个造的罪业就重了。他损失的是一个团体、众人、公家的利益，哦。影响的面就大，哦，所以这个习性不除啊，障碍自己呢，又造了不少罪业。好胜的人其实是自卑，这根在这里啊。所以啊，你要去理解好胜的人呢、啊。你也不会啊，跟他计较，你反而会啊怜悯他，哦，所以人一些错误的行为啊，那个果相一定有原因，可能他从小被人家瞧不起，被人家叫穷，哦，或者家里有哪一些不幸的情况，从小呢他就怕人家看不起他。他就一定要透过表现呢、啊，让他感觉心比较安。啊，可能他大了以后，他就不知不觉了。哦，所以傲慢其实都是跟自卑啊离不开。所以不自卑的人不会傲慢。哦，好，那其实人呢，根本就不需要自卑。自卑呢？都是因为啊，不认识自己，才会自卑。真正从真理真相当中认识自己的人，不卑也不亢。哎，这《三字经》就教我们了：人之初，性本善。那还会自卑吗？除非不相信这个真理啊。我有本善，我有明德，干嘛自卑？本觉本有，一定可以恢复啊！赶快恢复了，哪还有时间自卑烦恼？啊！但第二句话要提醒我们：性相近，习相远。苟不教，性乃迁。啊！我们染上很多习性了，要放下。但是这习性是什么？是后天习染。可以透过圣教把它洗掉，啊，所以不觉本无，一定可以恢复的，啊，你手上脏了，可不可以洗掉？一定可以洗嘛，啊，啊，所以时时勤拂拭，莫使惹尘埃，常常洗这个心啊，越洗越干净了，啊，好。知道自己还有分别执着的习气，就不自傲了。啊，赶紧下功夫，放下习气，提升自己，这叫自爱。另外还有一个历史上的例子啊，就李斯嫉妒他的师弟韩非子，也是把师弟害死。最后，他被诛三族，等于李斯的后代啊就没有了。父子一起啊被处死。哦，所以这个《易经》当中讲“积善之家必有余庆”啊，“积不善之家必有余殃”啊。而且李斯啊，为了谋自己的权力，啊，当宰相啊，有一个建议啊，哇，那这个是千古罪人。这个罪无法想象，焚书坑儒，把很多有学问的人给陷害，然后把这些这么多宝贵的经典烧掉，啊，人真的是愚痴啊！就看着眼前的名利，做出这么严重的过失。那这个是知人啊，最后一句，我们接着看192句这是认识。这个卢哀公啊问孔子的一段话啊，我们呢一起念一下。哀公问曰。何为则民服？孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”哀公问孔子：“啊，如何啊才能使百姓啊服从？”啊，应该算是星月诚服，好，非常认同啊国家的这些规定啊、法令啊。那孔子啊，对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”啊，这些啊都是谈到。为政，那从事政治啊，很重要的一点呢，要能够以德服人。好，那德行表现在能够为人民着想啊，你错用一个人呢，他不是鱼肉乡民了吗？所以要利益老百姓呢，很重要的一点就是要举贤德之人，啊，他就可以照顾好一方的百姓，啊，当好他的父母官。那哀公问这个问题啊。他的这个历史背景啊，鲁国呢被。季孙、叔孙、孟孙呢，三家专权呢、啊，已经有很长的时间。那哀公身为国君呢、啊，他就没有权力嘛，他等于是被这个底下这些大夫专权呢、啊，他当然是很难受啊。好，那三家专权呢、啊，铁定啊，谋私利啊。老百姓一定是受害的。哦，那哀公也问呢，怎么样改善这样的政治状况？哦，那孔子的回答：举直推举正直、公正、无私的人。这个错啊，是把这样的人放在错是放置。放在诸网，这个“诸字是之于，把它放之于这些写取的人上面。啊，在在历史当中呢，对这句话有两个解释，一个是呢错诸网，就把正直的人提起来，把比较写取的人呢、啊、罢黜掉。完全不用他们了，叫废制啊！这个是一个解法，但是我们看看他当时候的历史背景，这些大夫专权这么久了，你马上用废制的方法，会怎么样？哦， oh, 所以很多做法都要客观评估可行性哦，不然有时候虽然是好的理想啊，但是都会恶完哦，都会没有办法真正达到好的这个结果。啊，弟子规说：“扬人恶，即是恶；己之甚，或且作。”啊，其实现在很多国家的政治腐败现象啊，都很严重。啊，你假如现在说所有贪污的全部抓起来，那可能这这些没有受到伦理道德教化的，他会铤而走险，可能团体国家就要动乱了。所以，另外一种解法呢，它就不是废字，啊、哦，是放放字，就只有字，至于啊，哦、错诸网，就是置之于比较不公正的人，就写取的人上面。这个跟孔子在《中庸》里面讲的一个修养相应，尊贤而容众，尊重贤德之人，包容不足，包容德行比较差的人。我们刚刚特别强调啊。传统文化断了好几代啦，现在人不懂是什么正常的啦。啊，假如我们还很很很严格的、也很严苛的标准要求啊，甚至于排斥罢黜，这个在术当中啊，就稍嫌不足，术道。所以他们还没学的都原谅，啊，从领导者。开始主动带头学，啊，也让这些啊写曲的人都能够透过领导者的身教，啊，透过整个团体、国家的政策来学习，他再犯错，这可以处罚；他没有学就处罚，这样是不符合人情的，叫不教而杀，谓之虐了。你没有教导他，那应该是团体的错啦，不能去责怪对方了。哦，好，啊，这一点呢，我们就想到那个胡小林老师，他父亲哦，被底下的工人呢、啊、打了，眼睛都流血呀、啊。眼睛都打坏了，啊，对他名誉呀、啊，还有身体上这么大的攻击，哦，后来平反，哦，哎，人家就讲了，那个当时候把你打眼睛打成这样那个人，赶快把他抓起来，把他审判，哇，老人家真有修养啊，啊，他说道，当时候我们自己领导都在犯错了。怎么可以怪底下的人呢？就包容那个人，然后反省自己，反省团体。哦，所以这是厚德啊，啊、哦，所以他后代事业这么有成就啊，这跟祖先跟父母的应德有关系啊。这不是一般人做得到的。那有这像老人家这样的修养啊？不会感动底下的人嘛？哎，我们光听了就很很感佩啦，啊，更何况是每天跟这样的长者相处，那一必然受的影响更大，啊，所以举直错诸王，则民福，不止老百姓福气，他底下的人慢慢也被他感化，民福。那举往错诸直，则民不符，反而推举的啊，当然这个举啊，就是我们刚刚知人那些重点，你要么能客观判断出一个人的德能，你才能举啊、哦。所以知人跟认识啊这两个单元是密切相关的啊、哦，没有知人怎么去认识呢？那举枉错诸直，则名不符。啊、哦，把一个挟取自私的人放在正直的人上面，哇，那这些正直的人都要被他陷害了。啊、哦，我们历史当中说口蜜腹剑，嘴巴很甜呢、啊，肚子藏什么？藏剑呢？那个唐朝的李林甫啊。这些人都是很挟取的，都会陷害忠良了。可是你把他拿来当宰相呢？那底下的人怎么可能服？甚至于老百姓，老百姓恨这些人，恨得牙痒痒的，啊，这都不会服气的。哦，好，所以任用越高阶的人员，越高阶的官员，就越要慎重。影响的面更大，在《论语》当中也有另外一段提到，说樊迟问人。啊，樊迟啊，请问孔子什么是仁啊？孔子说爱人啊。樊迟又问智啊，什么是智？孔子说知人啊啊，知人者智嘛啊，知人。接着呢，凡迟表情啊，可能是不了解，未打。啊。那孔子看到他不是很了解啊，就接着解释啊，什么是知知人呢？举直错诸枉啊，他知人才能够举直嘛啊，能使亡者直啊，这正直人处在高位，教化能能够。感化底下的人，就是能使亡者直；驱邪的人呢、啊，也能够慢慢调整过来。因为人之初，性本善。好、哦，这个凡此哈、哦，听完了还是不懂，可是他不好意思再问了。嗯<笑>因为他已经连续问了，好、啊啊，问了知人就不懂。孔子举足错之，往人子王子子，他不好意思再说不懂了，啊，他就出去了。哦，可是他很有福报，啊，他有三千个同学，呵呵还有呃七十几个贤贤德的同学可以请教，哦。所以他出来的遇到子夏，啊，刚刚不久前呢、啊，我问夫子，什么是知人，什么是智，啊，夫子说知人，接着又解释啊，取竹举直错诸往人往子亡的智，什么意思啊？啊，这个子夏一听，讲的太好了，啊，富富哉，这个。啊，富、哦、哉言乎啊！啊，夫子这个讲的太精辟了。啊，那子夏也不简单，啊，他对这个同学，啊，他就举例子，啊，说道。什么是举直错诸枉，啊，舜有天下，选于众，举高陶，不仁者远矣。舜就用了五个人啊，这五个人都很有德行啊，天下就大治了。所以知人是真智慧啊，所以大顺当领导，哎、无为而治，好像没做什么事情，悠哉悠哉啊，天下就大治，啊，其顺也于啊，他就是会用人，啊，所以领导最重要的能力是知人善任。下属最重要的能力是他对他所负责的事情，他是专精的，你不能去负责那个事情，自己不知道、哦。我那还不行了，哦，啊，比方说派我们去做那个事情，是不是我们懂的呢？那得要婉拒哦。哦，比方说找我去厨房负责，不行了。<笑>我连铲，呃，连这个啊<笑>，连铲子都拿不稳了、啊。哎，哦，不过假如真的因缘安排，我一定得下厨。哎，我还是愿意历练的。哦，啊，因为孔子有说：“君子无禄而不自得焉。”假如真的团体需要的，哎哎，应该学习什么，再提升什么，还是可以可以去做的。哦，那这个是特殊情况呢。啊，假如是主管用人，一定要用人取其长。啊、哦，这个在我们195句啊，就强调的很。重要了，啊！你看京剧里面讲，明王之任人、啊，任用人呢，他很警觉，啊，谗于不耳乎左右，谄媚的人不用在身边，阿党不至于本朝、啊，整个朝廷不形成呢结党营私的情况，任人之长。啊，任用人的长处，不强其短，不强求他的缺点，你要用他的优点，不要苛责他的缺点，好，就像这个木匠，这一棵树啊是很好的树啊，啊，他就几几尺啊腐烂掉，你就把整棵树都丢掉了，那就很很没有智慧了。哎，啊，这任人之功，不强其拙。啊，任用他专长的，不强求他的弱项。啊，此任人之大略啊，这个是用人呢、啊、重要的原理原则。啊，那刚刚子夏讲到的，啊，他举了这两个历史典故，一个是舜有天下。选于众，举高陶，不忍者远矣。啊，接着，汤有天下，啊，商汤举伊尹，啊，选于众，从从众人当中推举这个最有德、最正直的人，不忍者远矣。啊，所以这一段呢，跟我们192句啊，都谈的都是同样这个重要的认识的道理。啊啊，为政的成败的关键，好，那这个今天呢、啊，就先跟大家、啊、最后啊，用一句孟子的话啊，孟子谈到这个用人啊，孟子说：“是以为仁者，宜在高位。”孟子也洞察到这个用错人的危害甚大，是以为人者宜在高位，不仁而在高位。哦、是波其恶于众也。要把不仁慈的人、自私自利的人、强势的人放在高位，那底下的臣子、底下的老百姓就要受灾殃了。所以用人呢很重要，而且都要负因果责任。啊，所以古人在举荐人都是相当慎重，啊，来知人善任。好，那今天啊，感谢大家，啊，好，谢谢。